3: 金融资讯永远第一
2: 。现在
3: 时刻十
2: 九点整，这里是正声调频台 FM 一零四点一兆赫
0: 。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点。
3: 各位听众朋友，大家早安，欢迎来到《财经早知道》节目现场，我是主持人姐夫罗继夫。经过了三天的连假，今天大家上班有没有觉得嗯精神比较好的呢？还是诶、呃、三天这个耗费了太多体力，今天这个呃工作就比较没有力气呢？在这个放假之前啊，跟大家报告啊、呃，天气的预测哦、啊，本来是说，嗯，这个三天的假期后面两天天气会变天哈、啊，不过似乎啦哈，好像没有大家想象中的哎那么严重，也就是天气没有大家想象中的。哎、欸，变比较差、啊，所以呢，我相信啊，昨天很多人呢，可能趁着天气还不错，都出去游玩了。嗯，我的脸书昨天呢，就看到好多的朋友哈，这个惜家待眷啊，当然小朋友要上课就没有哈、欸。有人就趁小朋友要上课、啊，嗯，这个。呵夫妻两个人呢，就哎度过了这个快乐的两人时光啊，去外面走走哈。所以昨天听说外面呢，哎到处都塞车哈，不知道是不是真的这样子哈。我看有人去宜兰玩哈，开了四个小时才从宜兰回到台北哈。嗯，所以昨天可能很多人都利用了。五一劳动节的假期哦、啊，那今天劳工朋友们放完假之后呢，要打起精神来，哎，迎接新的挑战哦、啊。今天的天气呢，可能还会比昨天更好，因为从今天开始呢，中央气象局的预告是说会连续四天都回温哈、啊。今天呢，还发布了高温的资讯，白天的温度呢，哎，可能会超过三十度哦、啊，嗯，而且呢，南部高温可以达到。三十五度哈，明天呢预告一下，还有可能会冲破三十六度，所以是不是觉得现在是五月天啊？天气也真的是越来越热的哈。呃，那呃，今天呢，哎，这个天气会变好，那出去的时候带把伞，哎，防下太阳吧哈。那、呃、如果呢，嗯，这个在外面气温太高，哎，你东北调的话呢，也不要待太久了哈，还是要注意一下身体健康咯。好，那我们放了假，但是呢，哎，国际的金融市场并没有放假哈。当然啦，像这个呃，大陆啦哈，有五一长假，日本也是黄金周，所以他们五月一号是休市的哈。不过美国的股市昨天是有开盘的、哦，昨天美国股市呢呈现的是涨跌互见的走势啊、哦。美国道琼工业指数啊、呃、下跌了百分之零点一四，跌了四十六点四六点，收在三万四千零五十一点七点。S M P 五百指数呢，下跌了百分之零点零四，大概是维持在平盘哦，只下跌了一点六一点，收在四千一百六十七点八七点。代表科技类股的纳斯达克指数呢，也是下跌了呃，跌幅有百分之零点一一，跌了十三点九九点，收在一万两千两百一十二点六点哦。那唯一有上涨的，就是费城半导体指数啊，昨天是上涨了百分之零点八一，涨了二十四点一二点，收在三千零一十九点零九点，又重新登上了三千点的大关哈。其实呢，这两天的呃市场呢，可能。还是观望的气氛比较浓，因为呢，从今天呃台北时间晚上呢开始啊，联准会就要召开两天的会议。那这两天的会议呢，到底会不会升息？嗯，目前市场上当然都是认为还会再升息一码，但最重要的是大家要看它的会后声明哈，还有嗯会后的联准会的记者会。主席鲍尔会说出什么样的话？会不会透露出五月份这一次的升息就是最后一次？哎、呃，将要停止升息的讯息呢？这是大家都在期待的哈。那呃，现在呢，嗯，当然啦，嗯，市场的观望气氛是有一点点浓哈。那到底会不会升息？那又是不是是呃最后一次的升息呢？就是这个阶段哈。呃，有这个联准会传声筒之称的《华尔街日报》的记者哈，叫尼克哈。呃，他礼拜一的时候呢，又写出文章说，礼拜二跟礼拜三的联准会的公开市场委员会呢，呃，他的会议呢，他预估会在升息一码，也就是二十五个基点哈，而且呢，嗯，会将这个美国的联邦基准利率推升到十六年来的新高，达到百分之五到五点二五之间哈。同时呢，联准会会开会讨论是不是要暂停这个四十年来最快的升息的动作所以呢，这个记者、哦、一向都是联准会、呃、政策的风向球、啊、他既然这么写的，那是不是会释出接下来不升息呢？哎、如果、哦、他真的有在释出这样的讯息的话，我相信股市会有一波的涨势、啊啊、尤其是债市，因为债市最期待的就是不要再升息了，而且呢。哎，期待未来还会降息，当然降息的期待稍微早了一点点，现在还不用去想啊。可是至少停止升息来讲，对于债市是一个大力多哈、啊。好，那我相信全世界的金融市场都在迎接这次的会议哈、啊。不过呢，呃，因为是呃月初啦、啊，月初我们都会关心一个数字哈、啊，就是呃所谓的 PMI 啊、呃，这个采购经理人指数哈、啊。那在美国呢，呃，个这个 ISM 哈、啊。呃，公布了四月份的制造业指数呢，是四十七点一哈，这是连续第六个月都处于萎缩区间啊。啊、呃，所谓的萎缩区间，大家都知道，应该就是五十这个数字以下哈。不过呢，已经从上个月的三年低点开始回温了哈。哎、呃，似乎也可以慢慢看到，哎、呃，美国的制造业哈，虽然呢还是嗯在呃这个。萎缩区了哈，但是已经慢慢的有回升的迹象。当然，一个月的数字我说过不准，你大概要观察这个两三个月，看看它的趋势是不是真的往上走了哈。那如果是的话呢，哎，那就表示说美国的经济啊，应该可以摆脱衰退的疑虑了啊。那这个已经连续第六个月都是低于百分之五十哈。嗯，这是2009年以来持续最久的一个时间了哈，啊、呃，所以制造业萎靡不振的现象还是蛮明显的啦哈，那就期待接下来数字看是不是真的能够哎继续的往上走呢？好，这是美国的经济啊、哦，不过讲到 PMI 数字呢，我们来看一下中国呢，在呃礼拜天的时候也公布了。呃，最新的数字哈，那中国的国家统计局呢，它公布了四月份的采购经营人指数 （PMI） 是跌到了四十九点二哈，哎、呃，比上个月减少了百呃二点七啊。那是低于市场的预期，市场预期本来是 51.4 点、哦、所以预期本来在50以上，可是公布出来呢，变成了不到50啊、哦，这个落差的确有一点点大啊、哦。那现在呢，大家又对中国的经济哦，哎，是不是又开始要陷入萎缩呢？有一点点担心了哈。嗯，不过呢，中国的呃官方的说法是说哈，主要是受到市场需求的不足的影响，以及去年第一季的制造业呃。快速复苏的高预期的因素影响，所以呢，造成数字下跌了哈。嗯，但我想这也应该是一个观察的景讯，因为本来很多人都预期中国的经济哦、喔，如果能够明显复苏的话，可以带动全球的经济哈。不过现在看起来呢，诶、欸，这个预期可能要先稍微打住哈。那还要继续观察下去啊。不过因为现在呃，中国市场在哎、欸、放假嘛，对他们的五一的长诶、欸、短长假了哈。嗯、呃，那到底五一的这个假期能不能帮他们内需市场带来什么样的一个呃很好的数字呢？要等假期结束之后才知道。那如果可以的话，诶，他们的内需市场我在节目中说过，很多人都预期说，嗯，今年的中国经济要撑得住内需的爆发力是非常重要的哈。那五一的长假。消费情况就是一个很重要的指标了哈，我们到时候就要看看到底是不是真的如大家所预期了哈。好，那另外呢，在我们放假的期间，还有一件事情呢、啊，跟美国的金融市场是有关的、哦，那就是呢，哎，前一阵子啊、哦，一直嗯被市场认为是一个地雷的美国的地区性银行——第一共和银行哈、哦，在。呃，昨天呢有消息传出来了哈，呃，确定呢是被这个美国的金融当局接管，而且呢由摩根大通银行哈来收购了哈，嗯，这个是啊、呃、美国呢两个月之内呢倒闭的第三家的中型银行哈，那刚刚也讲了，美国股市昨天呈现比较观望的气氛哈，除了联准会开会的这个事情之外呢。哎，这个事情呢、哦，呃，也是原因之一啦，哈。呃，我们知道这个在美国的细谷银行哈，还有那个 Signature Bank 倒闭之后呢，对于美国的地区性银行、中小型的银行哈，大家的疑虑就非常非常的深哦。那啊，不断的传出呃，这个提存款被大量提领了哈，啊、呃，存款大量减少了，这个第一共和银行呢？呃、大概也进不起这个大、呃、存货一直在提前、啊、所以呢，嗯，在美国的联邦存款保险公司呢、欸，就发表了声明哈、啊，呃，这个会来接管、啊、这家银行，而且呢，已经是由、嗯、美国的摩根大通银行来收购了哈、啊。那这个摩根大通银行呢是要向美国的联邦存款保险银行呢支付106亿美元的金额来收购第一共和银行哈，所以第一共和银行的事情暂时应该可以告一个段落。But 但是，大家担心的就是说，哎，什谁是下一个？会不会还有其他的案例爆出来呢？这个就是市场比较担心的问题了啊。嗯，其实姐姐夫也说过哈，就是。过过去那两家倒闭的时候呢，哎，因为政府处理的速度还蛮快速的哈，所以市场的疑虑呢，很快的就稍微的解除。但是这并不表示事件到此为止啊！美国的金融业，尤其是这些中小型银行哈，接下来还有没有这个地雷要等着被拆除呢？这个谁都不敢挂保证哈。嗯、呃，我觉得是还有可能啦哈，但是这也不能乱讲嘛，对不对？但就是要小心就是了哈，所以你可以看到美国的金融业哈，哎，最近的呃市场的风雨飘摇的情况还蛮明显的，而且呢，嗯，也波及到了股价的表现了哈，所以金融股的表现最近就没有太理想了哈。好，这个在我们放假期间呢、哦，国际金融市场的大事大概就是这几件吧，哈，大家就把它当作今天，哎、欸，开始恢复上班，股市恢复交易之后一个重要的参考啊、哦。那我刚刚帮大家看了一下，今天台股开盘之后呢，哎、欸，就是涨涨跌跌，了。后但是涨跌的幅度都不大，好，那就看看到时候收盘如何了哈、哦。不过上礼拜五呢，像台币的部分是贬值了三分哦，收在三十点七四元哈、哦。对一美元的这个价位，在四月份呢，全月哈、哦，台币是呈现比较明显的贬值，哎，重贬了二点八六角，那就看看五月的时候，这五、个、月台币可不可以稍微回稳一点喽？好，我们先休息一下，待会再回到节目现场，要进行的是我们礼拜二的大趋势价单元。
0: 起来！亲像一只阿咪啊，亲爱的阿爸，感谢你教我嘛，我喜欢我的歌声。世界真哩一定有人爱我，开始来听我唱歌。今日休朝，叫声响。
4: 财经早知道，理财我最照。所有财经大小事，全在 SM 一零四点一。财经早知道，掌握趋势就等于掌握财富。大趋势家为您追踪国内外财经环境的变化，剖析产业的趋势发展，让您轻松成为财经大赢家。
3: 这里是正声台北调平台非 m 令零四点一，欢迎回到财经早知道节目现场，我是主持人姐夫罗继夫，来跟大家报告一下五月的第一天的台股的交易情况啊。目前呢，台股是上涨的十四点啊，来到一万五千五百九十四点。今天的涨涨跌跌，这个。呃，点数都不大哈。不过呢，呃，这个指标性的个股台积电哦，在上个礼拜五连假之前呢，嗯，好不容易站稳的五百块，但是今天呢，看起来呢，又要展开五百元的大战了哈。保卫大战开始呢，今天呢，呃，目前的为止是跌了二点五元，哎，来到了四九九点五元哈。嗯，所以呢，今天要守住五百块，还要加把劲了。好，回来我们礼拜二的大趋世家单元哈，呃，我相信大家现在呢，嗯，大概每天都要去使用社群软体哈，这社群软体的呃社群媒体啊，呃，普及，我想大家不用姐夫来讲了哈，只是每个人用多用少的问题哦。那也就是因为这些社群媒体的发展哈，所以这几年呢。网红哈哇，这个大量的串出哈，嗯、呃，过去呢，个人要凭借哎这个这个自己哈闯出一片天，真的没那么容易。可是借由社群媒体的普及呢，哎，网红哈就可以打造自己的品牌哈。所以你可以说，网红其实就是一种品牌。但是呢，哎，很多人都想当网红，但这个品牌如何打造？可很好打造吗？其实我相信啊，嗯，懂美甲的人都知道，并不是那么容易哈。那到底这个呃个人的品牌应该要怎么打造呢？来，今天呢，呃，我们要跟《哈佛商业评论》杂志全球繁体中文版合作，我们一样邀请到呃副总主笔张燕文，请燕文人来跟我们分享一下这一期的杂志的重点内容。今天就要来谈谈到底个人的品牌应该如何打造。燕文早安。
2: 不早安，各位听众朋友，大家早
3: 好。就像我讲，现在哎，好像满街都是网红哎，哈哈哈，有这种感觉啦，对不对？哈，不网要进一个网红，其实真的没有那么容易，对不对
2: ？对。其实呃，就像主持人刚,刚讲的哈，那个现在好像很多都是网红。嗯、那其实我们也发现，这个呃，现在已经是一种分众传播的时代。我想大家很清楚。呃，在某一个领域都会有他的这个关键意见领袖，我们所谓的 KOL 哈。那这些人其实，在他们的领域都相当有影响力哦。他可能不是一个呃，整体来说在社会的知名人物，但是其实他们都有一定的影响力哈。那当然更不用说。嗯他们呃，透过他们的影响力哈，可以为他们自己带来一些收入。这些大家经常都可以看到网红哈。当然，他们呃很擅长就是创造一些个人独特的风格跟个人品牌。那这是网红他们呃在外在呈现出来的形象哈。那我们这篇文章呢，其实也要告诉大家，除了网红，因为有些听众朋友可能会觉得，诶、欸，我又不想当网红啊，那其实打造个人品牌跟我有关系吗？对，其实我们要强调一件事啊，就是要的，任何人都需要打造个人品
3: 牌啊。嗯，因为
2: 不然，呃，一个人在一个呃，因为我们是人是群体的动物嘛，哈、哦，你在一个群体当中或者你在一个组织当中，如果没有创造一个很好的人设啊、哦，我们用人设这个词、哎，其实很容易就被人家忽略掉。嗯、那其实人设大家现在很很熟悉这个字眼嘛，哈、哦，但是这个词啊，其实很。早先经常是在日本动画里、动漫里面哈，他们常用这个人设这件事情、嗯。那所谓的人设呢，就是说，呃，为了配合这些动画漫画的剧情需要，他们就会为虚拟的动漫人物呢设计一些外观啦、个性啦，创造出他们这些呃动漫人物在大众心目中独一无二而且不可磨灭的形象。是我们随便举个例子来说啦，像呃。日本的这个宫崎骏动画大师哈，他有很多这个脍炙人口的经典动画。其实，如果谈到这里面动画里面的人物，其实大家都可以感觉到这些动画里面的人物哈，性格都非常鲜明。比如说像《龙猫》里面有一个小姐姐、嗯
3: 、小月，是没错。或者像
2: 现在这个呃，大家很呃很喜欢的《鬼灭之刃》里面的这个炭治郎。是你讲到这些名字呢，大家就会诶、欸、马上浮现出他长什么样子。
3: 然后他的表
2: 情是什么？性格是什么？啊、没错、哦，甚至他的这个个性价值观，你都会觉得哎，好鲜明哦
3: ！哎，没错，你讲的这个，呃，日本的动画的这个各个角色，的确哦，哎，大家很熟悉的一些角色，就像你讲，他的人物个性塑造的非常的鲜明啊、哦。你说你你刚刚讲的那几部都是哎，在台湾卖的票房最好的日本的动漫电影，<笑>票房都是在我们这个台湾的。前十名的日本的有史以来的这个名单里面哈，嗯，所以从这边可以了解说，就是像你讲的哈，不是只有网红要经营人设，在你的呃，包括你的家庭啊，哈，这个甚至在职场上，这个人设也非常重要，对不对
2: ？对，就像在、嗯、呃上个世纪哦，二十世纪末就曾经有知名的管理大使，他叫汤姆彼得斯哈，他就曾经说过。建立个人品牌是二十一世纪的工作生存法则
3: 。哇，那么有远见了
2: 。这句话的时候、啊，根本还没有网红的、哦。对啊，好有远见。可是他就已经告诉大家，建立个人品牌有多重要。那为什么他会这么生
3: 存法则，他到底看到什么样的趋势了嗎
2: ？因为他主要就是强调说，哈、嗯，我们人就是呃，你必须要创造一个鲜明的自我形象，你才能在人家的心目中留下印象。当他有需要。呃，不管是我们在我们以职场上为例好了，好，老板现在想要升迁一个人，嗯、你如果在一群人之中，你完全没有个性，完全没有突出自我的话，他一定不会想到你。好
3: ，是，
2: 我觉得这个对于呃一般的上班族来说就非常重要。没错，如果你想要被看到。你想要有升迁的机会，你想要你的表现有人肯定的话，其实是创造个人品牌就是很重要的一件事。我觉得他在强调这个点，不是你只会做
3: 事就好，就是、对不对？其实就像你讲，要让你这个人物跳出来，你就必须为自己做一些什么样的事情，对不对
2: ？对对，主要是、嗯、呃，建立个人品牌哈，可以让别人更容易辨识你、记住你，而且对你产生某种印象。那这种印象一点一滴累积起来呢，就会变成一个个人的影响力，就
3: 是个人品
2: 牌。强调是这件事、
3: 嗯、是好。那接下来我们就要问了：怎么样个打造个人的品牌？因为有些人就觉得，哎、欸，这个我我在职场上努力工作就好了，我还要去什么人设啊？这好麻烦哦。<笑>对啊，我还要花时间去做这些事情，那、欸、值得吗？那有用吗？对他，很多人一定有心里有这样的疑问
2: 。对。那其实这件事情呢，就是呃，主要是你在突出这件事，突出之后哈，为你能带来什么好处？不然我们以这个、嗯、呃，我们我们这次有访问到一个网红哈，他他有一些建议哈，哦是，他就谈谈到说这个呃呃，这个网红叫做欧阳立中，他是做什么的？对呀
3: 、啊，他是做什么的
2: ？他原来是一个高中国文老师，是啊，那高中国文老师他原来就是呃。哎，高中里面教国文嘛，嗯、那然后后来他就开始在网络上，他最早是在 FB 上面哈、哦、发表一些他的个人作品，那他起先写。就就我想，任何人一开始的时候写都不会有太多人关注哈，嗯，能会来呃，按赞、留言、分享，大概都是你的亲朋好友哈，是是是,是。当然，看你的这个数量，当然不可能很多、啊，像网红那么多。但他就讲到一件事情很重要，就是你要持续不断的去做这件事情，
0: 嗯，哈
2: ，你要一直去呃写，你不要觉得一开始诶、欸、好像没有什么人看哈，那我是不是就就算了，不要写了？没有，他说你一定要持续不断的去产生你的作品啊，因为质变会产生，呃，量变会产生质变啊。像他呢，就是那个时候他爆红了一个呃一篇报文哈，嗯
0: 、啊，就是他
2: 设计了一个抢饮料的游戏。嗯、他在呃教那个《荀子·劝学篇》的时候呢，他就设计了一个抢饮料的游戏，就是他在呃班上呃把大家带到户外去，准备了几瓶饮料。然后设计了个游戏，让每一个人的立足点不一样、嗯。
3: 然后
2: 你可能答对问题可以往前进两步，答错问题就往后退两步。啊、哦，就像玩大富翁这
3: 样子<笑>
2: 、啊。对对对。那最后变成大家站在不一样的起跑点之后再。在通到同一个终点去抢饮料，嗯、啊。那大家会觉得这个是是在做什么呢？其实他要强调一件事，就是每个人的呃人生的立足点是不平等的，你必须要体会这件事，所以你必须要努力学习、哦
3: 哦。哦，那还要花脑筋转弯一下才能想到<笑>对，对对对，哎，可是你就像你讲了，哎，教国文的那么多老师，哎，但是他会想要用这种方式让学生印象深刻一点点，这就是不一样的地方开始，对不对？
2: 对对，所以他就是用这个方法，嗯、大家就觉得，哎，这个老师就在，在在呃网友的心目中就留下了印象。大家会觉得，哎，这个国文老师好特别哦！国文老师不再是我们印象中这个死板板的，嗯，哎，好像只会念课文或者教一些很无趣的古文的这种形象。他会用一种呃很活泼的方式来教大家国文的内容，所以他就这样开始建立起他的我们像像我们前面所所谓的人设。哦，大家对他会有一个不同的印象的这个呃体会，所以他就开始慢慢建构起他这样子的一个网红的
3: 形象、呃。所以他当网红也不是他原先的设定，是有有一点意外爆红的感觉，对不对？
2: 其实他是有一点兴趣啦，因为、啊、呃，国文老师本身就喜欢写东西嘛，他就喜欢写。那写着写着呢、嗯，那他自己本身又很喜欢想一些比较有创意的教学方式，等于说有一点像是水到渠成。他自己对这件事情也有兴趣，然后他又做了这些事情，又愿意跟大家分享。后来就就创造了很多粉丝，然后变成他自己有一个独特的天地。
3: 哎、欸，那他现在还有在学校教书吗？还是就是专心做他的网红？
2: <笑>没有啦，现
3: 就
2: 是专心做他的网紅<笑>所。所以
3: 嘛哈，也有可能因为你看一个转变，让你的人生事业都有不一样的发展，也说不定就是对不对？哈，嗯，是。哎、欸，我觉得这是一个很好的建立个人品牌的。一个很好的例子啊，就是说你要想点跟别人不一样的地方，突出自己哈。听起来好像诶不难，但做起来其实也没那么容易哦。所以哎，像你们这次的报道里面也有告诉大家，到底要怎么样去打造诶自己的个人的品牌，也有一些比较具体的建议跟做法，对不对
2: ？对，像我们呃，其实大家如果有兴趣创造自我品牌哈，可以，我想可以一开始可以记住三件事情哈，嗯，就是呃。呃，这个是从那个企业识别系统，大家知道 CIS 这件事哈，从、哎、这个东西衍生出来的。哦，是。那我们企业建立识别系统要做三项很重要的事情，一个是理念识别，
0: 嗯、一个是
2: 行为识别，一个是视觉识别哈。那这三件事情其实也同样适用在建立个人品牌。嗯。理念识别呢，就是我们先一开始就是要有品牌意识。哎，如果我想要打造自我品牌，我们希望自己展现什么样的形象啊？像刚才那个老师，他就觉得他创造出来的一个形象、嗯、就是很有创意的国文老师，对不对？他的形象就是这样。所以大家可以想一下，嗯、我自己如果想要。做一个呃人设的话，我的人设应该是什么？我是一个专业的人吗？我是一个趣味的人吗？我是亲切的人吗？还是有内涵的人呢？嗯，所以那我自己的性格、人格、专业跟专长是什么呢？你要先想清楚，这是
3: 定位的问题，对、这、不、个、对？这是个人定位的问题，嗯、没错，就是
2: 要先想清楚自己是一个什么样的人。是,、啊是嗯，就是你要先好好的认识自己，盘点自己的性格特
0: 质。啊、
2: 嗯尤其不要不要去装另外一个人。啊，因为我们个人的个性，你看我们长这么大了，也在呃社会上工作这么久了，其实你要去装成另外一个人是不容易的哈。是是是，所以大家先想清楚自己的个性特色、专长到底是什么，不要想说哦别人是这个样子哦，好像很厉害哦，我也不知道装成他那个样子，你自己就会跳入你想要把自己套入另外一个模板哈，这样子其实是不容易成功的嗯嗯。是是
3: 是，那 OK， 那这是理念的识别，对不对？那另外的。呃，行为识别跟视觉识别又又又怎么做呢？
2: 好，行为识别跟呃视觉识别哈、啊，就是主要是创造自己的立体形象。因为如果呃我们人不管在什么位置哈、啊，最怕人设是很扁平、很模糊的、嗯。因为如果我们没有一个好的行为跟视觉识别哈、啊，人家总是认不出来。想说，哎、欸、我。